سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت پنجاه و سوم دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، مرور میکنیم و با همدیگه به اشتراک میذاریم دینکست این قسمت رو اختصاص دادم به مبحث بیومیمتیک دنتیسری یک مقاله به اسم پروتوکل های دندان پزشکی رستوریتیو بیومیمتیک که مربوط به سال 2017 و مجله اینساید دنتیسری و نویسندش هم به اصطلاح دکتر دیوید آلمان هست مبحث مبحث جالبیه برای من جدیده و من چون خودم دارم این رو مرور میکنم و یاد میخوام بگیرم بیومیمیتیک دنتیسی رو امیغتر یاد بگیرم چیزایی که میخونم و با به اشتراک میذارم حالا خود بیومیمیتیک چیه؟ چیزی که توضیح داده اینه که علم و اصول و تکنیک های دندان پزشکی ادهزیو پیشرفت است که بهش میگن بیومیمیتیک دنتیسری هدفش هم چیه؟ هدفش اینه که ما بیایم دندون رو به شکلی بازسازی و ریستور بکنیم که تا حد امکان شبیه دندون طبیعی باشه به این میگن بیومیمیتیک دنتیسری یک سری اصول داره که من حالا به عنوان یک متخصص پروتز کمتر ادهزیو کار کرده بودم جدا از مبحث لامینیتا و اینا این به نظرم خیلی مبحث جذاب و جالبیه و خب ترجیح میدم که یک چند تا دنکس رو اختصاص بدیم به این مبحث و با هم دیگه تو این مبحث پیش بری پس با من همراه باشید بگو از پاکی چشمه منو لبریز خواستن کن با دستات حلقه ای از گل بساز و گردن من کن اگه از مرگ باورها از آدم ها دلم سرده نوازش کن تو دستامو که خیلی وقت یخ کرده که خیلی وقت یخ کرده عشق من عشق من عشق من عشق غم خوردن زیادیم کرده دل مردن تو این بیداد تنهایی به عشق زندگی مردن عشق من عشق
خب همونجوری که گفتم بحث ما توی دندان پزشکی بیومیمتیک بحث ادهزیو دنتیسریه در ابتدا خب رستوریشن هایی که ساخته می شد بیشتر گیر مکانیکال داشت و بعد با پیشرفت مواد و روش ها رفت به سمت ادهیژن و ادهزیو دنتیسری و خب بهتونم گفتم که اصول و علم و تکنیک هایی که استفاده میشه برای دندان پزشکی ادهزیو دنتیسری پیشرفته بهش میگن بیومیمتیک دنتیسری و سعی میشه که یک رستوریشنی ساخته بشه که تا حد امکان شبیه دندون باشه و دندون طبیعی رو تقلید کنه توی دندان پزشکی بیومیمتیک سعی میکنن که تا حد امکان دندون دست نخورده باقی بمونه و تا حد امکان کانزرواتیف کار بکنن هرچقدر نسر بیشتری از دندون باقی بمونه توی اون ادهیژن و اون ادهیزیف دنتیسری ما موفق تر هستیم وقتی که دندون حیاتش رو از دست نده پالپ حیاتش رو از دست نده خب فلکسیبلیتی طبیعی دندون هم بیشتر بیشتر میتونه به نیروها مقاومت کنه در برابر نیروها در برابر کرک و موارد اینجوری پس کانزرواتیو بودن از وجوه و مشخصه اصلی دندان پزشکی بیومیمتیک هستش در ادامه هم اومده راجب تاریخچه دندان پزشکی بیومیمتیک صحبت کرده ممکنه توی ایران یک مقداری مبحث تازه و نو باشه اما در جهان مبحث جدیدی نیست و میگه که از دهه 80 و 90 این قضیه شروع شده و اولم ژاپنی ها اومدن روی باند به دنتین کار کردن و همون مسئله باعث شد که این به اصطلاح تحقیقات شروع بشه و میگه که دکتر فوزایاما و تیمش اومدن شروع کردن مطالعات رو روی رستوریشن هایی که تا حد امکان کانزرواتیو باشن و ادهزیو باشن و دوام بلند مدت هم داشته باشن دیگه با گذر زمان با بهبود تکنیک ها متریال و روش ها این به اصطلاح دندان پزشکی و این متوت ها هم پیشرفت کرده و این رستوریشن ها تونستن به اون چیزی که مد نظر بوده بیشتر نزدیک بشن خب اصول و اساس دندان پزشکی بیومیمتیک چهار مورده که من این رو ذکر میکنم اولیش اینه که ما میخوایم استحکام باندمون حد اکثر باشه اگر بیایم استرسی که موقع پلیمیزاسیون وارد میشه به اون لایه هیبرید که داره تشکیل میشه رو کاهش بدیم این استرس وارد به لایه هیبرید اگر کاهش پیدا بکنه باعث افزایش 300 تا 400 درصدی استحکام باند میشه اگر استحکام باند به دنتین توی رنج سی تا شست مگا پاسکال باشه این رنج عددی مشابه رنج استحکام تنسایل انامل دیجی و دنتین هست وقتی که ما استحکام باندمون به دنتین در این محدوده باشه میتونیم ادعا بکنیم که یک رستوریشنی ساختیم که مشابه دندون طبیعی داره عمل میکنه و توی دهان میتونه دوام بیاره اصل بعدی دندان پزشکی بیومیمتیک اینه که ما یک ماریژینال سیل بلند مدت داشته باشیم اگر بتونیم یک باند خیلی خوب و مستحکم بگیریم از دندون این سیل ماریژینال تأمین میشه و باعث میشه که موقع استرس های فانکشنال هم این سیل حفظ بشه و مسئله مهم بعدی اصل مهم بعدی اینه که تا حد امکان وایتالیتی پالپ حفظ بشه 
وقتی که ما یک سیل خیلی محکم و خوب داشته باشیم در اطراف این باعث میشه که ما پوسیدگی به اصطلاح ریکورنت نداشته باشیم شکستگی دندون نداشته باشیم پالتمون دوچار آسیب و صدم و مرگ نشه و چیزی که مشخصه اینه که دندون وایتال سه برابر نسبت به دندون های غیر وایتال به شکستگی مقاوم هستش آخرین اصل و اصل مهم بعدی توی دندان پزشکی بیومیمتیک اینه که استرس های باقی مونده رو تا حد امکان کاهش بدیم این استرس باقی مونده رو توی رستوریشنی که داریم روی دندون میذاریم ما نمیتونیم ببینیم اما منجر به دفورمیشن کاسپا میشه باعث دبان شدن گپ، کرک، درد و حساسیت و حتی پوسیدگی های راجعه میشه پس هدف نهایی هر ترمیم و تکنیک بیومیمتیک اینه که استرس های باقی مونده رو تا حد امکان کاهش بده و باند موجودمون رو استحکام باندمون رو تا حد ممکن افزایش بده این دوتا مسئله اهمیت خیلی زیادی توی دندان پزشکی بیومیمتیک دارن مبحث بیومیمتیک خیلی مبحث وسیعه و این پادکستی که ما داری میگیم دقیقا میشه گفت شروع این مسئله است و این مقاله هم یک مقاله شروع کننده است برای ما حالا ما پادکست های بیشتری رو به این مسئله اختصاص میدیم الان چیزی که توی این مقاله هست رو نکاتی که گفته رو توی دو قسمت توضیح میدم یکی راجع به پروتکل هایی که باعث کاهش استرس میشن توی رستوریشنمون یکی هم پروتکل هایی که باعث افزایش باند میشن یعنی همون دو تا مسئله ای که من گفتم اگر باشه میتونیم ادعا بکنیم که یک رستوریشن خوب و بیومیمتیک داریم و اول هم از پروتکل های کاهش دهنده استرس شروع میکنیم ده تا پروتکل برای کاهش استرس گفته اما منظورمون از کاهش استرس چیه؟ یکی اینکه به خود رستوریشنی که توی فانکشنه استرس کمتری وارد بشه یکی این مسئله است یکی اینکه وقتی که ما داریم باند ایجاد میکنیم با دنتین یک لایه هیبریدی تشکیل میشه زمانی که این لایه هیبرید در حال تشکیل شدنه ما میخوایم توی اون زمان توی اون محدوده زمانی تا حد امکان بهش استرس کمتری وارد بشه پس منظور اون از کاهش استرس این دوتا مورد هستش پروتکل اولیمون اینه که سعی بکنیم تا حد امکان از رستوریشن های غیر مستقیم یا نیمه مستقیم استفاده بکنیم حالا رستوریشن غیر مستقیم که مشخصه اما سمی دایرک یا نیمه مستقیم فکر میکنم منظورش اینه من دیدم بعضی از دوستان توی دهان میان یک رستوریشنی رو بدون اینکه باند بکنن روی دندون فرم میدن مثلا بین اون رستوریشن و دندون یه نوار سفلون میزنن رستوریشن رو فرم میدن و بعد که فرم دادن اینو میان مثل یه آنلر روی دندون باند میکنن فکر میکنم منظورش اونه میگه کلن رستوریشن های این دایرکت و سمی دایرکت 
بهترن و رستوریشن های این دایرکت و تکنیک این دایرکت از همشون بهتره و باعث میشه که میزان شیرینکیج و استرس به شدت کاهش پیدا بکنه پروتوکل بعدی هم در مورد زمانه میگه که اون زمانی که باند به دنتینمون داره مچور میشه اون لایه هیبریدمون داره شکل میگیره باید سعی بکنیم که استرس وارد بهش حداقل باشه یعنی یه خودش حالا مثال زمانی زده گفته 5 تا سی دقیقه باید یه کاری بکنیم که اون قسمت های اولی که به به صلاح اون ماده اضافه میکنیم به حداقل زخامت بمونه زخامتش رو افزایش ندیم به اصطلاح اون دیپ دنتینمون رو به انامل یا دنتینای سطحی تر متصل نکنیم به خاطر اینکه هنوز لایه هیبریدمون به استحکام کافی نرسیده وقتی که اینا به هم دیگه متصل بشن این شیرینکیج چجوری اتفاق میفته میگه شیرینکیج از سمت دیواره های مرتوب و به صلاح ارگانیک به سمت انامل و دیواره های معدنی تر و خشک به صلاح اتفاق میفته یعنی شیرین کیجه به سمت انامله پس ما وقتی میاییم دیپ دنتین رو وصل میکنیم با کامپوزیتمون به مثلا انامل و سریف حفر رو پر میکنیم اتفاقی که میفته اینه که لایه هیبرید هنوز به استحکام نهایی نرسیده ما میایم استرس بهش وارد میکنیم و اتفاقا این استرس هم به سمت گفتم دیواره های به صلاح این ارگانیک و خشکتر هستش و این استرس باعث میشه که اون لایه هیبرید مچور نشه پس پروتکل بعدی ما اینه که بیایم اون قسمت های اولیهی که وارد میکنیم به, با... به صلاح باندینگ میزنیم اون لایه های اولیه حداقل زخامت حد اکثر دو میلیمتر باقی بمونند به مدت پنج تا سی دقیقه تا اون لایه هیبریدمون مچور بشه پروتکل بعدی راجب این مسئله است که وقتی که ما داریم دنتین رو ریستور میکنیم میخواییم روش کامپوزیت بذاریم لایه های اولی همون باید زخامتش یک میلیمتر و به شکل افقی باشه یعنی ما نمیخوایم که اون دنتین عمیقمون رو به دنتین های سطحی تر یا انامل متصل بکنیم علتش هم که بهتون گفتم به خاطر اون شیرینکیج است هم میخوایم اون زمانی که گفتیم بگذره همین که میخوایم سی فاکتورمون رو کاهش بدیم این ذرات کمی که وارد میکنیم باعث میشه که نسبت به اصطلاح اون مساحت ناحیه‌ای که باند شده است به باند نشده هم کاهش پیدا بکنه این مسئله باعث کاهش سی فاکتورمون میشه و استرس هامون رو کاهش میده و این هم جزء اصول اولیه کاهش استرس پس اون لایه‌های اولیه‌ای که به دنتین اضافه میکنیم زخامتش باید کم باشه و افقی پروتکل بعدی استفاده از فایبر هستش توی رستوریشن های بزرگ میان روی کف پالپی یا دیواره های اگزیال برای کاهش استرس که استرس کمتر به اون لایه هیبرید وارد بشه از فایبر استفاده میکنن حالا چجوریه این کامپوزیت در دو طرف فایبر به صلاح باند خیلی محکم و خوبی داره اما جهت حرکت هاشون میتونه متفاوت باشه خب وقتی که این مسئله هست به این شکل باعث میشه که وقتی که شیرینکیج اتفاق میفته به خاطر پولیمیزاسیون استرس به اون لایه هیبریدمون وارد نشه جهت خودش گفته جهت حرکت در دو طرف فایبر میتونه 
متفاوت باشه به خاطر اینکه ما یه میکرو شیفتینگ روی اون فایبرهای وون داریم وقتی این میکرو شیفتینگ وجود داره باعث میشه که اون استرسه به لایه هیبرید وارد نشه پس فایبر برای کاهش استرس هستش پروتکل های افزایش استحکام باند باقی موند و چند تا از پروتکل های کاهش استرس یه مقدار زمان پادکستمون زیاد شد فکر میکنم که تا همینجا کافی باشه ما بقیش رو توی پادکست بعدی میگم هر کدوم از این پروتکل هایی که میگم مقاله ها داره به اصطلاح ما حالا از مقاله های جذبش باز انتخاب میکنیم کلن سعی میکنیم که این بیومیمتیک رو با هم دیگه جلو بدیم و با هم دیگه یاد بگیریم ببینیم داستانش از چه قراره تا بتونیم ایشالله استفاده بکنیم توی درمان هامون خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید